0: Mě. Vítejte. Vítejte. Um, protože je to speciál, tak víte, kdo jsme. Pokud ne, tak ahoj, co to děláte díky.
1: Já myslím, že já myslím, že všech těch 18 lidí, co tu je, tak je ví, kdo jsme.
0: Ano. A možná jste si všimli našeho novýho intra, respektive není nový, bude to prostě speciálový intro. A Uh, tak vlastně, abych to uvedla nějak. Bože hrozně rán, tohle není profesionální v žádném smyslu, ne, že předtím by to bylo profesionální, ale teď už je to jako hodně špatný. Vlastně to učení mi asi dostatečně vlezlo na mozek, protože jsem se rozhodla mezi speciálama uh, dávat tyhle jako pokusy už protože nikdo z mé rodiny a mých kamarádů a mých blízkých lidí už o tom prostě nechce poslouchat. Takže se budeme bavit o nechutných nemocech a podobných věcech a parazitech. Třeba jak vznikly nebo nějakých historkách. A Anet, ta bude dělat podle domluvy, teda nějaký UFO, supernatural, co si? Nebo jak jsme se domluvili? Nebo já nevím, ať vám víc poví sama, si? No, tak někteří z vás,
1: no, respektive někteří lidi na Instagramu se žádali konspirační teorie, tak proč jim nevyhovět, že ano? Když je sem tak dostaneme.
0: Ano, takže tak. Pokud teda nějaký nemoci nejsou nic pro vás, tak samozřejmě chápu, že třeba tohle nebylo úplně pro vás, jestli je to trošku pro silnější žaludky, i když celý náš podcast mi přijde, že ale tohle je takový jako deep dive do našich hlav, bych řekla, víc než cokoliv jiného. Spoiler alert, je to špatný. Jinak tenhle díl se pak objeví jako nenormální díl, ale prostě objeví se i na Spotify a celkově na našich stránkách, aby lidi věděli, co teda můžou očekávat dvakrát do měsíce, doufáme, teda, že se bude dařit s tím, že prostě jeden díl ode mě jeden díl o Um, plus třeba budou zase nějaký jako Q&A, nějaký jiný bonusovky, jsem tam s něco zahrajem, to už uvidíme, ale momentálně teda tohle asi budou ty speciály, ten speciální obsah.
1: A já když se do, kopu, tak budete mít i psaný obsah, nejenom, nejenom posluchovej a... tady na, na hero.
0: Tak, uh, taky teda ještě předem chci říct, nejsem specialista ani doktor. Zatím. Ale tyhle věci mě teda fascinujou a při troši štěstí některých z těchto věcí budu aspoň zrychliku studovat, protože jako jdu studovat genetiku, takže v některých, těch věcích, některých těchto věcích se jako vyžívám celko jako paraziti a takovéhle věci. Mě, mě to baví. Takže uh, taky bych teda řekla, pokud teda někomu tohle nedělá dobře, nebo třeba trpí hypochondrií, tak ty díly možná vynechte. Nebude to pro všechny uh, Dneska se třeba budeme bavit o kanibalismu, takže s tím počítejte. Ale jinak... Já to mám třeba tak, když zmíním vši nebo blechy, tak se taky nemůžu přestat drbat, taky o tom nerada mluvím, takže... Nevím. Asi rozmyslete, jestli je to pro vás nebo ne. Pokud není, tak naprosto v pořádku. Pokud je, tak možná nejste aspoň. Jakože mě to nevadí, ale tací.
1: Přičemž když tohle nahráváme, tak já mám před sebou večeři svoji, jo, jen tak mimochodem.
0: Jo, sorry, žaludek. ty už jsi se mnou zvykla hlavně. Tak, Anet, dneska se teda budeme bavit primárně o kuru a zmíníme ještě jako další nemoci, ale o kuru je tahle epizoda. Hlavně nevím, jak dlouhý budou tyhle díly, uvidíme, zjistíme. Tak, Anet, víš, co je kuru?
1: Nevím, pouč mě.
0: Taky. V 50. letech 20. století se věci dostaly do vesnic v horách Papuji-Nové-Giné. Čte se to tak, že jo?
1: Papua, nová Gineá, jo.
0: jo. Uh, kde v kmeni zvaným Fore, podle mě to čte prostě Fore, ale možná to for, nevím. Píše se f o uh, který měl zhruba 11 tisíc lidí, ročně zemřelo kolem 200 lidí na podivnou nemoc, kterou nazývají Kuru, což znamená třes. Překladu toho jejich jazyka. Jedná se o nemoc, u který, když se jako projeví ty příznaky, tak po- přichází pak do nějakého roka de facto smrt. Začíná teda potíží schůzí, ztrátou kontroly nad končetinami, časem ztrátou kontroly nad emocemi později, a lidi se často de facto usmějí k smrti, jako uchechtají po případě můžou se ji uplakat, ale ten smích je častější. Do roka už pak postižená osoba není schopná jakkoliv ovládat veškerý tělesný funkce, až potom prostě dochází k naprostému buď vyčerpání organismu, nebo nějaký jiný ne- nějaká nemoci většinou zabije třeba první, nebo prostě k smrti. V ve chvíli, když se nemůžete hýbat, špatně se vám jí, nemůžete cokoliv dělat, nejste schopný mluvit nic, tak zrovna v těch kmenech tam to jde rychle, že, že jako v třeba v našem zdravotnictví by jsme tuto osobu byli nějak, nějakým způsobem schopní dál udržovat naživu, ale tam to prostě tak nefunguje. Mnoho místních tuhletu nemoc považovalo za kledbu nebo nějaký čarodějnictví, jinak informace mám z Wikiscript, z NHS stránek, potom z nějaký učebnice genetiky a pak z nějakého článku na history.com. Takže, tak. A, a teda nejčastější, nejčastěji tímhle onemocněním trpěly především ženy a děti mladší 8 let. Nebo s děti. A, a kvůli kuru ve spoustě vesnic nakonec nezbyly skoro žádný mladý ženy, což samozřejmě pro ten kmen znamená jako nebezpečí vymření nějakého. A věc samozřejmě ta nemoc zaujala a tak se začaly jako snažit zjistit, kde se bere. A bylo to prostě něco, s čím se úplně nepřed, předtím nesetkali. A jednalo se o nemoc de facto endemickou, což znamená, že je jenom na určitém území tohodle místa. A, takže hledali různý parazity, bakterie, rostliny nebo nějaký jiný kontaminanty. Prostě něco, co by to mohlo způsobovat. A nakonec začínají uvažovat, zda se nejedná o genetickou nemoc a v roce 1961 doktorka Lindenbaumová cestuje těmahle vesnicema a mapuje rodokmeny ve snaze dokázat, že se skutečně jedná o nějaký genetický přenos. Ale nakonec dochází k závěru, že to o nemocnění nemůže být genetický, protože ono se neděje ve stejných genetických skupinách, což jsou rodiny, ale ve stejných sociálních skupinách, ženy a děti. A všímá se taky, že se nemoc šíří ze severu a v průběhu desetiletí se posouvá na jich. A nakonec se jí povede spojit tu nemoc něčím, co mají vlastně všechny ty skupiny společný a co je velice specifický pro ten kmen. V mnoha vesnicích se totiž tělo ze snulýho vařilo a konzumovalo jako důkaz lásky a smutku. Protože kmen Fore věřil, že když tělo pohřbí sežere ho hmyz, červy, když ho dají na nějakou plošinu, nebo prostě na nějakou horu, tak ho tam sežerou mrchožrouti a ve vodě rybě další zvířata a proto oni jakoby jedí svoje mrtví, aby to bezpečný místo pro tu mrtvolu bylo, nebo pro toho mrtvýho, pro tu oběť, bylo v těle jiných lidí. Jako ten symbol, ačkoliv nám to přijde nechutný, docela to dává smysl, když to člověk jako pojme takhle, tak vidí tu symboliku. A to tělo jí především ženy a jedli všechno, kromě žlučníku. A nejnebezpečnější část a ta, která jako způsobuje onemocnění, je mozek, který oni mísí s kapradinami a vaří v bambusu a potom potéhojí. A právě ženy, jak pojídají ty mrtvoly, tak oni tím poskytují ne- jako bezpečné místo uvnitř vlastního těla. Uh, což opět symbolika s uh, nějakým porodem a tak z- Zase jako je to hodně specifický pro ten lakmen. A často taky nabízeli části dětem, včetně chlapců do určitého věku, protože ve chvíli, kdy oni dosáhli určitého věku, tak později pak už žijou s ostatními muži a v tu chvíli už nesmí se zúčastňovat těchto rituálů. A o pár let později v Národním ústavu zdraví v USA infikujou věci mozek šimpanzů s tím, že jo, na testování na zvířatech se připravte bude to pravděpodobně ve většině dílu. A u těch šimpanzů se během několika následujících měsíců let projevují ty příznaky kuru a později ten tým vědců za to získává Nobelovu cenu a nazývají tuhle nemoc pomalým virem takzvaně. Znamená to, že prostě ta inkubační doba je strašně dlouhá. A později teda lékaři zjišťují, že se nejedná o viry, ale o priony, což je... Proteinová infekční částice, která jako začíná prostě špatně skládá proteiny a zabí tak nervové buňky mozku, mozečku a, výsled, a prostě děravý mozek de facto. Představte si to, že tyhle ty, to jsou takový jako skroucený proteiny, které nefungují tak, jak mají a ve finále to jejich přemnožování prostě zničí ten mozek, udělá do něj díry a nakonec dochází k smrti, protože díry v mozku nejsou dobrá věc. To asi víme všichni. Kdo by to byl řadný? No. A kuru se nejspíš zrodila uh, nějakým způsobem. Ta hlavní teorie je, že začátek té epidemie začal tak, že se u nějaký vesnici, vysk- v nějaký té vesnici u nějakýho zesnulého vyskytla sporadická Kreutfeld-Jakobova choroba. Tak. Co je Kreutfeld-Jakobova choroba? Jedná se o nemoc, která je podobná nebo obdobná kuru. A je to taky hodně z podobný nemoci šílených krav, akorát nemoc šílených krav je u Skotu a my máme tu kreuzvaliakobovu chorobu. Ale je to jedno. Takže
1: v podstatě jsme taky šílený kráv.
0: Ano. CED i kuru jsou prostě spongiformní encefalopatie, což prostě znamená to, že dělají houby z mozku, dělají do něj díry, jo? Česky. Um. Prostě to zapříčení je neovladatelným množením těch prionů v mozkové tkání. Všechny tyhle nemoci jsou strašně vzácné. Tak Reutzfeldt Jakobova choroba má víc druhů a ta sporadická znamená to, že se prostě jako z ničeho nic sama vytvoří u člověka většinou staršího 60 let. Prostě najednou ten, typ, ten určitý typ proteínu se začne dělat špatně. Je to jako prostě z ničeho nic. Taká jako mutace bych to řekla asi nejlíp. No. A u kuru ani u Kreuzfeldt Jakobovy choroby nedochází nebo nehrozí nakažení, pokud člověk nekonzumuje mozek, mozkový blány nebo rohovku nemocnýho, po případě pokud nedojde k jakýkoliv transplantaci tkáně z nemocného člověka na zdravýho člověka. A nebo to může být geneticky, jakože když to měla matka, tak než stihla zemřít, může to mít dítě. Chápeme všechno? Musíš mi říkat, jak moc dementně ním.
1: No tak jako, já už jsem zvykla na tvůj způsob projevu, takže...
0: Ano, tak.
1: Mě je to takový jako neúplně objektivní.
0: A další, další velice zajímavá věc je, že vlastně ta jako Jakobova choroba se v letech 1980 až 96 potom uh, šíří epidemicky po Velké Británii, což je něco, co Někteří z vás možná už ví, jakože už o tom slyšeli. To byla ta nemoc, která vlastně vznikla kvůli takzvanému nucenému kanibalismu v, v chovu krav, kdy se jako zbytky krav, který nejdou do masového průmyslu, trtí na prášek a dávají se do jídla, aby tak získali krávy víc proteinu. Je to prostě levnější způsob toho, jak do těch krav nadspat něco, co jim jako... Co, co by je měl, ono je to neudělá zdravější, ale prostě rychlejc rostou, má to hodně proteinu, protože přece jenom tím, že krávy jsou bíložravci a jako trávení sena je prostě hrozně energeticky náročný, tak když do něj nacpeš maso nebo nějaký takhle protein v tom prášku, tak samozřejmě, že budou nabývat daleko rychlejc větších motů, protože prostě mají čtyři části žaludku. Aby, to, aby dokázali vůbec strávit celulózu, aby dokázali strávit to, co jí. Je to prostě energeticky dost nevýhodný způsob obživy na tak velký zvíře. A stejně to funguje. Čímž ne, nehejtím jako zvířata, nebo nehejtím bíložravce, jenom říkám, že prostě uh, pro ty lidi, kteří chovají krávy, je jednoduším tohle nasypat, tím pádem ta kráva rychleji roste, je silnější, bla, 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 chápem. No, problém je, že ve chvíli, kdy nějaká kráva je infikovaná tou nemocí šílených krav, ten její mozek a ty další částičky se rozdrtí do tohohle proteinového prášku a nasype se to jiným krávám, tak ty priony se prostě začnou šířit a bohužel mezi druhovým přenosem nejspíš buď s ovcí nebo kos, kdy jakoby většinou Lidi to nemůžou chytit od krávy. Vy, když sníte krávu, tak i kdybyste snědli ten mozek, tak byste to neměli chytit. Problém je, že tady tudle tu směsku, tudle ten protein, nejspíš snědlo nějaký jiný zvíře. Kráva, trakoza nebo ovce, kterou potom sněd člověk a tím to přeskočilo na člověka. Je to prostě tenhle mezidruhový přenos, který není zas tak čase, častej nebo prostě... Zvířecí nemoci se většinou nepřenášejí na člověka, pokud nedojde k nějakým problémům konzumace. Což prostě krásně teď jako covid, jedna z těch pravděpodobných teorií, jak to vzniklo, je fakt, že kvůli přemnož- tomu, jak se množí v těch množinách ty netopíři, který se pak konzumujou, tak prostě netopíři mají toho té korony jako strašně moc. Covid je prostě, nebo jako prostě korona je pro ně jako běžná nemoc. Tyhle to ty jako sársi, nebo no, akorát, že prostě tím, že uh, nejsou v úplně zdravém prostředí a n- nedochází k normálnímu běžnému uh, množení a pot, jako potravě a takhle, protože jsou prostě chovaný, tak se stalo tohle. To samé, jako třeba v roce 2019, pokud se neplatu, byl prvně popsán uh, přenos tačí chřipky na člověka. Ale taky víme, že jako prasečí chřipku jsme už taky máme jako i na lidi, je to nebezpečný. Takže prostě tyhle vyraví a nemocnění můžou přeskočit mezi druhově. Není to tak častý, ale může se to stát, protože věry jsou prostě šikovní a dost dobře se umí uh, měnit. Mutujou strašně.
1: Jakožto ne- jakož to nejlepší příklad, takovej nejznámější, je HIV.
0: HIV zrovna i jako skvělý příklad viru ale retroviru, ten se zase tak moc nemění jako spíš prostě chřipka je typický příklad m- hodně rychle mutující, Jo.
1: Ne, já myslím, co se týče toho přenosu. Je, kdybyste nevěděli, tak to se dostalo na člověk. To se dostalo na člověka z toho, že cestovatelé v Africe žrali opičí mozečky. Že opice jsou schopni se vyrovnat s HIV. Člověk úplně ne.
0: Syf- syfilis se taky jako jsme dostali pravděpodobně od lam, nebo by velká část ty díky Kolumbovi, že?
1: No prostě... Neměli chrápat s Indiáma, no?
0: Ne, neměli chrápat s Lamou.
1: No, ne, tak indi- v tomhle ale případě. Indi- indiáni jsou, jako byli zvyklí na syfilis tam, tam, že jo, to bylo akorát přitáli do Evropy a Evropani na to nebyli zvyklí.
0: Přesně, přesně, jako jde o to, že prostě většina těchto jako hodně virových nemocí Přeskakuje...
1: Stejně jako my jsme tam jako Evropani zavlekli do Ameriky, než a vyhubili ti dvě třetiny indiánů.
0: Ano. No. Každopádně prostě, jakmile je to viroví, To virový jsou ty, proti kterým se očkuje. Jo? Jenom bakteriální jsou ty, na kterých si berete antibiotika Většinou viroví, nemoci jsou ty, na kterých se očkuje. Neří, nevím, že jak moc máte ponětí pod takovýhle věc. Jako, podle mě je to taková náhodná informace, spoustě lidí se to pláte. Teď konce bavíme o virovejch, nebo prionovejch v tomhle případě. Priony jsou jakoby bílkoviny, částice, nejsou to přímo viry, ale pravděpodobně vznikly z virů.
1: Já jsem dobrá, to si ještě pamatuju z biologie.
0: Protože viry jsou prostě, mají tu bílkovinu. Protein, bílkovina, stejný slovo. Tak. No. Každopádně, tuto ty nemoci vy nemůžete jen tak chytit ale třeba doteď vlastně u nás nesmí darovat krev lidi, kteří žili v letech 1980 až 96 dílech 6 měsíců ve Velké Británii v určitých lokalitách. Právě protože je... Ta inkubační doba je 6 až 40, 6 měsíců až 40 let. Je to velice zákeřný. No, a takhle jsme tady získali tu nemoc a... Co se teda kudu týče, od roku 2010 podle všeho na tuhle nemoc nezemřel žádný člověk, protože samozřejmě ve chvíli, kdy oni přišli na to, proč se to děje, tak jim řekli jako hej, nejste mozek? Člověka? A celkově se jako v tom, já nevím, jak na tom je teď momentálně kmen, ale co jsem pochopila, tak jakože od tohohle se ustupuje tam po případě je to víc symbolický, než to bylo předtím, kdy dřív se snědlo celý tělo a teď prostě pravděpodobně už se nejí celé tělo. Pro bezpečí toho mene. Takže tak. Takže to byl můj první výlet do nechutných nemocí. A tak tohle
1: nebylo tak strašný.
0: No, jakože není to tak hrozný, ale prostě přijde mi to hrozně zajímavý. A nejlepší je, že prostě de facto si za tyto věci můžeme sami.
1: Za kolik věcí si nemůžeme sami?
0: Ano, ta příroda se fakt snaží nás prostě už zbavit. A divíš se? No. Takže tak. Takže nejeste lidský mozky. nejste žádný mozky. Jakože já chápu, že třeba hovězí mozek se občas připravuje by jako, jako delikatesa, ale prostě mozek a mozkový blány nejsou úplně nejzdravější část. Nic moc z toho nedostanete, zase tak dobrý to není, prostě se tomu vyhněte a bude vám líp. Jakože ono stejně teď už je zakázaný, tenhle ten jakoby kanibalismus uh, nucený, jakoby už je zakázaný, myslím, že minimálně se nesmí používat nějaký části těla, že podle mě furt se může přimíchávat jako ta potravinová ten potravinový prášek, se, já nevím jak přesně technicky se to jmenuje, to jsem nenašla, ale myslím, že si to stále může jako přimíchávat do potravy ale nesmí to dělat tím způsobem, že tam namelou jako mozek a očička a takovýhle věci, že to prostě musí být jako maso, po případě kosti, si myslím
1: kosti to moc nedostaneš
0: tak ono, teď už si ty proteiny umíme nasyntetizovat, že jo takže Oni jim prostě něco umělýho a antibiotika a takové věci. Což jako neříkám, že je nějak vyloženě špatně, jako nejsem pro Velkochovy, snažím se masa jíst co nejméně a tak, ale prostě uh, používáme bezpečnější způsoby, aby se přesně tohle neopakovalo. Takže to byla jako Jakobova nemoc, nemoc šílených kráv a kurů. a jinak teda jako ta nemoc šílených kráv se projevuje podobně jako to kuru. I, I ta jako Jakobová prostě jedná se o hodně zvláštní jako neurologický degenerativní postižení, kdy ten člověk prostě uh, hodně rychle schřadne fyzicky i mentálně a je to velice smutný. No, myslím, že naposledy teď zemřel v roce 2021 nějaký vědec na Krejcfalt Jakobovu nemoc, co jsem koukala. a nevím, odkud byl. V Americe, myslím, ale... Takže, takže tak. Uh, no, doufám, že nás, vás tohle bavilo. Když tak nám prosím, dejte vědět, jestli tohle je něco, co vás zajímá. Já můžu tohle už nikdy nedělat. Nebo napište třeba o jakých nemocech, nechutných parazitech, věcech se chcete bavit. Já teda teďkon mám jako seznam věcí, které jsou prostě mňamozní. Um, a moc se na ně těším, protože já jsem těmahle věcmi fascinovaná
1: mi tě, hlavně mě předem varu, jestli tam je něco, co leze pod kůží. To, to, to je jediná věc, kterou fakt
0: nedávím. Tak dobře, takže se psychicky připrav na příští díl. No, A vy také se můžete psychicky připravit na příští díl. Um, protože se podíváme na nějaký pěkný parazity, které mám ráda. Nebo jakoby nemám ráda. Ale... Ty
1: paraziti jsou v pohodě, ale jak to, jakhle to prostě leze pod kůži, je ty.
0: je je parazit, co leze pod kůži, mimo jiné. On leze tak všude, všelijak. Máme jich víc a tak. Takže jestli vás tohle bude bavit, vím, že to nejsou úplně vraždy, ale pořád si myslím, že je to dostatečně nechutňácký na to, aby jsme to jako mohli brát za naše. Co? Tak technicky <laughs> na to. Máš nějaké světlo na konci tunelu?
1: Uh, prosím tě, dneska po mě nic nechtějí. Moje fanfikce mají celkem úspěch na, na ao Free, takže, takže to je moje světlo na konci tunelu.
0: Jsem má světlo na konci tunelu. Budu mít pejska. Budu mít pejska. Pořizuji si pejska, teďka čukám na, na to, na dřevo pro jistotu, ale vypadá to, že si půl celé ta přivezuš Takže... Um, budu ještě unavenější než obvykle.
1: Budeš muset víc stříhat se.
0: <laughs> no, vůbec ovřené šklot si spinkovat. Když budu nahrávat.
1: No, když myslíš.
0: Předpokládám, že ty se na něj přijedeš podívat.
1: A jo, tak někdy, až byl mít čas.
0: No, teď jako to nespěchá. On nikam neuteče. Budu ho mít následujících 15 let, když se podaří, že jo. <laughs> Takže to... No a já myslím, že tady to tady ukončíme, jinak, jak říkám, dejte vědět, co byste chtěli vidět dalšího jiného. ať už Anet a konspirační teorie, nebo mě a zdravotnický nechuťárny. Že? Ano, ano.
1: Jako, já mám konspiračních teorií nepřeberně, akorát je budu muset dát trošku dohromady. Jaký ty nejzajímavější třeba. Předem říkám, že se budu trošku vyhejbat těm úplně nejznámějším, takže úplně asi nečekejte třeba 11. září a tyhle věci. Spíš takový takový méně známý, možná, aby
0: Jo, jakože já to ocením, protože já v těch konspiračních teoriích se zas tak nevyznám. To pro mě bude fakt jako víc novinka téma.
1: Jo, 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 na na to jsem tady já expert naší skupině jsem vždycky expert na, na tyto ty věcech. Přesně, ještě přesně. Mě
0: nikdo já většinou třeba, když jsou to takové ty konspirační teorie určit, kolem určitýho okamžiku v dějinách, tak jako přesně dokážu popsat ten kon, jako okamžik a pravděpodobně jako vím zhruba, co ta konspirační teorie je, když je to nějaká jako známější, ale jako nevím třeba odkud přišli, nebo jako Neznám takový, tý, jako co to podporuje, co to nepodporuje. Jestli víš, jak to myslím. Já, já, já. No, takže uh, tak a to je vše. Chceme ještě něco dodat? Asi ne. A vy nám pište, moc děkujeme za podporu a při troši štěstí nás zase někdy uslyšíte. <těk>
1: <Že jo? těk> no, tak doufejme. Tak ahoj. Zdar.